0: Takže srdečne všetci vítam a budeme si trošku rozprávať o niektorých veciach. Niektoré veci sme si už teraz pred modlitbami alebo počas modlitieb povedali a to sú veci, čo sa týkajú Božieho života. A práve v tejto téme budeme trošku aj pokračovať a budeme si otvárať teraz Božie slovo a otvoríme si vlastne prvý list Diana. Takže teraz budeme čítať, ako to bolo za apoštolmi a čo vlastne oni prežívali. Čo bolo od počiatku? Čo sme počuli? čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, v čoho sa naše ruky dotýkali. Tu by som zastavil. Pozrite sa, tu sú všetky zmysly zachytené, také hlavné, základné. Hej, počuť, vidieť, dotýkať sa. Hej, potom sú ešte zmysly chuti a čuchu, ale to reálne nebolo možné, lebo páne Riša, oni nezživa, nejedli. Hej, takže v tom vnímaní, toto sú také, také, by som povedal, že externé vnemy a jedenie a pitie teda keď jeme a máme pri tom chuť a čuch, tak to sú také naše interné vnímanie, také, ktoré sa dotýka, keď niečo príjmame a, a, a zjeme mladom na tela. Ale čo sa týka pre kontakt s niekým a spojenie s niekým, teraz ten klasický medziludský vzťah je počutie, videnie, dotýkanie sa. A to je vážne, to je vážne. A dokonca, keď to prejdeme do toho naj, uh, najhlbšieho spoločenstva, ktoré sa považuje v tomto svete, keď nerátame teraz v duchovnom svete a v ľudskom svete medzi mužom a ženou, tak medzi mužom a ženou existuje ešte jeden špeciálny vzťah, ktorý je sexuálny styk a to je najintimnejšie dotýkanie sa jeden druhého. Doslovne spojenie sa v jednom tele. A zasa je to dotyk, zasa je to uh, slovo a zasa je to videnie. A keď si toto zoberiete, tak toto je vlastný princíp spoločenstva, ktorý Boh pre nás učil. Vidieť sa, počuť sa... A my napríklad máme teraz čiastočne obmedzené z obecenstvo, uh, lebo sa nemôžeme dotýkať. Môžeme sa len vidieť cez Zoom alebo cez nejakú aplikáciu, čiže je to čiastočne obmedzené. Ale keď je duch je neobmedzený, tak dokážeme cez ducha svätého, ktorého sme napojení, preniesť túto časť a tento nedostatok. Takže čo bolo na počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, čo sa naše rečky dotýkali a teraz o slove života. A ten život sa zjavil. A videli sme a svedčíme a rozprávame alebo zvestujeme vám ten väčší život, ktorý bol u a zjavil sa nám. Takže tu prichádzame k ďalšiemu momentu, kedy vidíme, že Boží život sa zjavil, väčší život sa zjavil a oni sa ho vlastne mali s, ním, mali s ním nejaký vzťah a toto aj potom rozprávali. Čiže teda, čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami. Všimnite si teraz, keď sa rozpráva o zvestovaní, tak sa prechádza o zvláštne veci. A pretože pán už fyzicky odišiel zo sveta, bol vystúpil fyzicky do neba a raz sa vráti, tak nám ostalo rozprávať o tom, čo vlastne my sme prijali od tých, ktorí boli s ním. A tí, čo boli s ním, boli zasa od tých, čo boli s ním. A takto to pokračujú medzi tých apoštolov, ktorí sa ho fyzicky dotýkali. Hej. a tu je ten vlastne spustený ten generačný kľúč, pretože nikto z nás sa fyzicky riešenie dotýkal, pokiaľ by sa mu nezjavil a aj tak by to bolo v duchovnom stave, lebo by sme nežili v jeho časoch. A bolo tak, že boli ľudia, ktorí s nimi jedli, pili, ktorí ho videli, počuli, dotýkali sa ho, rozprávali to vierohodne, a tí ďalší počúvali, čo hovorili, a to hovorili, a ti ďalší počúvali, čo hovorili, a to hovorili, a takto sa slovne vlastne tradovalo radovalo, rozprávalo o tom, čo sa vlastne dialo, a aby to bolo zachované vierohodné, tak sa stalo to, že ľudia, uh, jednoducho nevedomky, písali listy. Uh, list do Efezu, list do Korintu, uh, ja neviem, zapísali neviem, a počtolili a poslali ho Židom. A takto sa vlastne pozapisovalo a tak vznikalo odovzdávanie ústne, takzvané tradovanie, odovzdávanie tých, 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 tých um, slov, ktoré vlastne oni počuli a ktoré hovorili a to sa odovzdávalo slovne a potom nastala situácia, kedy bol písaný text a v tej chvíli sa vlastne dialo to, že ten písaný text a to živé slovo ľudí sa spájalo. A vznikla niekoľko desiatok rokov po niekoľkých desiatkách rokov už po prvom storočí vzniklo svete písmo. Presnejšie by sme mohli rozpadať roky, kedy bolo uzakoné Biblia, a Ako bolo uzakoné, ako bol vytvorený kánon. To by sme si mohli rozprávať, ale chcem povedať, že už okolo roku 100 boli, bolo veľmi veľa listov, bolo veľmi veľa rôznych častí, ktoré si vzájomne medzi sebou kresenia čítali a brali ich ako svete a brali ich ako vzácne božie slovo, pretože vlastne v tom čase už nebolo živých apoštolov. A preto hovorím, že okolo roku 100, už nebol niektorý apostol živý. A, a všetci boli preč, všetci boli upána. Niektorí zomreli mučenickou smrťou, niektorí boli vlastne nejakým spôsobom e, proste normálne zomreli ako Jan, lebo myslím, že Jan bol asi tu najdlhšie a Jan zomrel normálnou smrťou, aspoň pokiaľ sa o tom hovorí. E, nám úplne to asi zachované, ale e, vieme, že dostal sa až do uväznenia na Ostrove kde dostal svoje zjavenie Jana a a to bolo jedno zo záverečných zjavení, ktoré bolo dané svetu. A som za to veľmi vďačný, že bolo dané a bolo zapísané. Takže túto máte teraz také videnie toho, čo sa vlastne dialo. A tu máme aj vlastne princíp toho, ako krestenie žili. A prečo toto celé rozobra- rozprávam, je napísané tu. A toto vám píšeme na to, aby bola vaša radosť naplnená. Počkajte, počkajte, aká radosť naplnená, prečo? No pretože toto hovorí, že všetko, čo oni hovorili, je vierohodné. A prečo má byť naša radosť naplnená? Pretože všetko, čo povedali ako to bolo vierohodné, potvrdené tým, že oni sa Jirša Krista dotýkali, že oni ho videli, že oni ho počuli, že oni s ním jedli, že oni s ním žili, že všetko to zažili. A zároveň to bolo v ich živote a spôsobovalo to spoločenstvo uh, Svetého Ducha v ich živote s Otcom in navzájom. A preto to hovoria tým kresťanom, aby ste sa s toho tešili. To je vierohodné, to je skutočné. A od nás sa chce iba jedno. Aby ste aj vy mali obecenstvo s nami a naše obecenstvo je s Otcom a jeho synom Ježišem Kristom. To znamená, ak príjmame Božie slovo, ak veríme tomu, čo Boh nám dáva a my sa na to otvárame, tak spoločenstvo Otca i Syna v duchu svetom sa stáva našou súčasťou, súčasťou nášho života. A to je tá radosť, a ktorú máme, keď príjmame jeho zväst. A toto je zväst, ktorú sme počuli od neho, ktorú máme, ktorú vám zvästujeme, že Boh je svetlo, až nie v ňom nejakej tmy. A toto je to krásne. Keď ja sa vlastne pre toto spoločenstvo s Bohom otváram, tak sa vlastne deje jedna dôležitá vec. A tá vec je taká, že vlastne ja príjmam, vstupujem do svetla, do prúdu svetla. A to svetlo vyháňa z môjho života tomu. A tu nastupuje proces posvetenia. Ľudia, my nemusíme sa zamerať na proces posvetenia. Viete, kresťania urobili chybu a veľká chyba sa udiela a chápem, že tá chyba je prepojená s prílišným čítaním Starého zákona a s málo čítaním nového zákona alebo novej zmluvy. Hej, nepovieme zákona, ale zmluvu, lebo to bolo v starom zákone, alebo v, starom, v tých pradošných to bola stará zmluva a v novom, v novom období je to nová zmluva. zmluva a uzavrete vzťahu. A teraz, keď si zoberiete, keď sa číta príliš veľa stará zmluva, tak tam bolo sústredené všetko na svetosť na to, aby boli ľudia dokonali. A preto aj stará zmluva nikoho nezokonalovala, ale odokrývala naše chyby a vedie nás upokaniu, aby sme prišli pod takým pestunom privedení ku Kristovi a našli sme svoje spasenie. A preto nová zmluva sa sústreduje na vzťah. Stará zmluva sa sústrediovala na svetosť a na dokonalosť človeka. A nová zmluva sa sústredioje na vzťah. A viete, prečo sa nesústreduje na dokonalosť? Pretože je napísané, že jednou obeťou návždy zdokonalil tých, čo sa posvedzujú. Práve že Židom sa to píše, a myslím, že to bude 9. kapitole. tak aj Tuto máme 14. Verše, vidíte tu, tu vám to ukážem. Ale ja vám chcem presne, pozrite sa, tu sa hovorí, že Kristus vošiel do svetýne, že bol obetovaný, Hej, že proste musel, ah, ani nie, aby sa často obetoval ako čo najvyšší kniaz, každý rok chádza do sväty nestudou krvou, keďže by bol musel mnoho raz trpieť za loženie sveta. Ale teraz pri skoraní vekov zjavil sa raz navždy na odstranenie hriechu svoju obeťou. Rozumiete, to je veľmi vážne. A teraz, 14. verš, a teraz už len očakáva, až budú, až budú jeho nepriateľa položení za jeho nôh. A teraz to kľúčové, lebo jednou obeťou z dokonalým navždy tých, ktorí sa posvedzujú. Teraz nie posvedzujú tým, čo robia, ale posvedzujú jeho krvou. Rozumiete správne? To není posvedzované sa našimi skutkami. Nikto z nás sa neposvedzuje našimi skutkami. Každý z nás sa posvedzuje jeho krvou. Lebo tu sa píše celé toto. Bol o obeti za hriech a o krvi, ktorá sa vylievala. Rozumiete? Pozrite sa, bez vyliaťa krvi. Vidíte kontext? Posvetení prišlo cez krv. Nie z naše skutky. Dúfam, že nám je to celé z tohto testu jasné a že z tohto vidíme, že prečo nová zmluva nie je o budovaní svojej vlastnej svetosti, o budovaní svojej vlastnej dokonalosti. Pretože jednou obeťou zdokonal na vždy tých, ktorí sa a keď si dokonali v kristovej krvi, tak môžeš prisprať Boha ako dokonale umý Kristovou krvou krv a môžeš mať s Bohom to, o čo je nová zmluva, vzťah v duchu svetom aby sa rozvinul to, čo má. A pozrite sa, ako o tom krásne hovorí Líst lebo Líst Juda je list, ktorý, uh, ktorý hovorí o tom, že máme zápasy za vieru danú svetým, pretože niečo sa začalo strácať v tej viere. A pozrite sa, čo sa tu píše. Ale vy, milovaní, budujúca v svojej presvetej viere, vidíte, ako to súvisí, modliať sa v svetom duchu, Strážiaci, zachovajte sa v láske Božej, očakávajúť milosrdenstvo nášho Pána, Ríša Krista, cieľo života. To znamená, keď sa vráti. Čítajte si čo je napísané. Vy, milovaní, budujte sa v svojom presvetom, v svojom dokonalom e, pochopení. Modlite sa v Svetom Duchu. Buďte naplnení Duchom Svetým. Hovorte Bohu chváliť Duchu Svetom. Hovorte si navzdajom Duchu Svetom. A takto sa strážiť, strážte. Strážte. A zachovajte v láske Božej, lebo vtedy, keď budete v tom vzťahu lásky, budete zachovaní ako dokonalí a pripravení cieľom väčšného života, ktorý nám je daný. Lebo vám to zmysel. Poďme, teda, poďme sa teda pozrieť ďalej. Keď toto všetko vidíme, tak zrazu začíname sa vnárať do toho, čo nám chcel Lizdianov, pozrime sa na Lizdianov, v prvej kapitole povedať. A toto je zväz, ktorú sme počuli od neho, ktorú vám zvestujemy, že Boh je svetlo a že niec v ňom nejakej tmy. Ľudia moji viete, čo je krásne, že práve tu prichádzame do princípu, čo sa vlastne v živote kresťana deje. Keď sa kresťan otvorí na ducha Božieho a duch boží začne prúdiť jeho životom, tak svetlo začína vstupovať do jeho života a tá malé veci, neosvietené veci, nepochopené veci, zlé, vykonávané veci, ktoré sa nazývajú hriechom alebo tomov sú duchom božím vytláčené z nášho života, vyhadzované, lebo svetlo vyháňa tomu a tak sa deje prirodzený proces posvetenia, pretože v živote kresťana je posvetenie prirodzený proces. Je to niečo, čo je úplne prirodzené a spontánne a nie je to zmyslom ani cieľom kresťanstva. Zmyslom a cieľom kresťanstva, zmyslom a cieľom novej zmluvy je vzťah v láske, kedy láska naplňa naše srdcia, kedy láska Kristova nás zmúti, vedie k tomu, aby sme žili pre Boha, lebo on nás dovedie, ona nás zviaže, svojou dobrotou nás Boh zviaže. A aby sme opustili veci, ktoré nie sú dobre. Rozumiete, takto sa to vlastne deje. Čiže ak sa kresťanstvo zameriava na kázanie svetosti, ak sa kresťanstvo zameriava na kázanie čistoty vlastnej a na vlastnú dokonalosť, tak sa vrátilo do starej zmluvy. A kresťania majú tomu sklon namiesto žitia v novej zmluve, sa majú sklon vrátiť sa k starej zmluve a nájdú v tom veľkú oporu v Starom zákone a veľa vám budú citovať zo Starého zákona a veľa vám budú citovať z prorokov a zožaloma a budú citovať a citovať a bude sa to zdať ako vierohodné. A hovorím vám, je to Uhnuté. A práve preto, že sa tak toto dialo, tak bol napísaný list Galateanom, ktorý ukazuje uh, dve veci proti sebe. A to je uh, život v starej zmluve a život v novej zmluve v duchu. A preto je napísané, teraz vám to ukážem, Pozrite sa, o čo sa tu jedná. Odukažem to, lebo to je dôležité. A potom sa do toho znova vrátim do toho svetla. Uh, ideme do, myslím, že to bude, 4. Ah, kapitola asi bude. No, podrite sa. Poviet si, mi, vy, ktorý chcete byť pod zákonom či nečujete zákona, lebo je napísané, že Abraham mal dvoch synov, jedného od dievky od rokynie a jednoho od slobodnej zákonitej ženy. Ale ten od dievky sa narodil podľa tela a ten zo so slobodnej je zaslúbení. Všimnite si telo znamená naše skutky, našu snahu a zaslúbenie je vie. Hej, ktoré to veci sú alegóriou obrazom, lebo to sú tie dve zmluvy. Jedna z vrchu synaj, rodíte deti v rabstvo, to je Hagar, to boli Židia, lebo Hagarov je vrch Sinaj v Arabii. a zodpovedaj teršímu Jeruzalem. Viete, že vysoko, je vysoké, to je židovský národ, lebo aj on slúži v rabste so svojimi deťmi. Ako? Zákonom. Ale ten vrchný Jeruzalem je slobodnou, je slobodnou, ktorý je matkou všetkých nás. Prečo slobodnou? Pretože to je slobodné spoločenstvo s Bohom. Viete, čo bude nový Jeruzalem, keď sa pozrete na nový Jeruzalem, tak tam je napísané. Hlas stán k Boži s ľuďmi a Boh bude prebývať s ľuďmi a ľudia budú s ním prebývať. A srdí tam už nebude, a bolosti tam už nebude, a trápenia tam už nebude, ale bude tam jednota spoločenstva lásky. Všetko staré pominulo, hlav všetko je nové. To by sme si mohli krásne zjavenia na ukázať. A to je o obraz spoločenstva. Vidíte si, nová zmluva je sloboda spoločenstva s Bohom. A stará zmluva je snaha dokázať svojou vlastnou aktivitou a svetosťou a dosiahnuť nejaké spoločenstvo s Bohom. A toto sú dve zmluvy, ktoré sú rozdielne. V tomto prípade veľmi rozdielné. Vidíte? Lebo je napísané, vesel sa, neplodná. Pamätáte si, čo sme si čítali. A toto vám píšeme na to, aby vaša radosť bola naplnená. Vesel sa, neplodná, ty, ktorá nerodiš, vykrytňa, zavolaj, ktorá nepracuješ ku pôrodu, lebo viacej deti má opustená ako tá, ktorá má muža. Čiže zákonný muž pre izraelský ľud bol Boh. A oni, tí, oni mali toho svojho zákonného manžela, oni boli zákony ale viacej detí má tá, ktorá bola opustená, to boli tí, ktorí boli pohania, tí, ktorí nemali, nemali sťah s Bohom, žiadny. Ale my, bratia, sme ako Izať, deti zaslúbenia. Lež ako vtedy ten narodený podľa tela prenasledoval toho, ktorý bol podľa ducha, tak jej teraz, tak jej teraz. A keď to písal, tak to vlastne hovorí, a potom hovorí, ja, tak tedy, bratia, sme deti dievky nezmeritní dievky, ale tej slobodnej. My sme matkou toho Jeruzalema Nového, toho spoločenstva s Bohom. My sme vlastne z tohto splodení. Vidíte, ako to je krásne prepojené? Ten obraz, tá alegória, lebo toto je tu vysvetlené, že to je alegória, čiže obraz, podobenstvo. A nám toto podobenstvo vysvetľuje duchovný princíp. A tento duchovný princíp nachádzame napríklad v liste židom. Pozrite sa, vrátime sa, aby som veľa miest mohol ukazovať, ale nemôžeme to celé pre naozaj čas, ktorý máme obmedzený reálne. Pozrite sa, pôjdeme sa pozrieť do, do, do 10. kapitole. Pozrite sa, tu je, pristupujeme k Bohu, osobnosť, osobnosť, vidíte, pristúpiť k Bohu. Nemôžem to teraz celé čítať, hej? A teraz ďalej pokračuje a prichádza k tomuto. Pozrite sa, Spravodlivý bude žiť z viery. 11. kapitola hovorí o e, príkladoch viery. 12. kapitola prechádza do oblaku svetkov o problémoch, ktoré ľudia mali. Tuto je také pozbudenie viery a tu prichádza do jednej veci. Hľadte, aby si do toho, ktorý hovorí. Lebo ak tam, ak tam tí neušli odbýv z toho, ktorý hovoril o semyslu a zjavenia, o čo menej my, ktorí sa mnoho a teraz hovoríme, že... toto, Toto som chcel povedať. Pozrati sa. Ale ste pristúpili k sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu. Vidíte to tu? Vidíte to, že k čomu sme pristúpili Dívajte sa k nebeskému Jeruzalemu. Čo sme čítali o nebeskom Jeruzaleme? Čítate, pámátate si? Ak miliada manelov, a k slávnostnému zhromaždeniu, ak zboru prorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach. A tuto máte vysvetlenie, to, čo som hovoril v tom iste, že tam. toto som hľadal. Chápete? Toto je to krásne. My sme pristúpili do spoločenstva, ktoré je zaznamenané tu. Zjavím Jana. A videl som nové nebo a novú zem. A teraz to sveté mesto, nový Jeruzalem. vidíte to znova? A teraz? A bude bývať s nimi, oni budú jeho ľudom a on Boh bude i, s nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie každú z ich očí a smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kríku, ani bolesti viacej nebude. Lebo prvé veci pominúť. Takže keď sme toto počuli, tak verím, že teraz sa nám už vytvoril dokonalý, taký či nedokonalý, taký čiastočný obraz toho, že čo to znamená, že Boh je svetlo a vťahuje nás do spoločenstva lásky, kde sme s Kristom zdokonalení, aby sme mohli byť v komforte pred ním a mohli sme si užívať jeho spoločenstvo lásky, mohli sme sa tešiť z jeho prítomnosti, mohli sme sa tešiť z jeho krásy a následne na základe tohto tešenia sa z jeho krásy sme mohli v našom živote prežívať posvečujúceho ducha. Ducha, ktorý je svätý. Prečo myslíte, že sa svetý duch nazýva svetý duch? Lebo je svetý. A teraz my toho posvečujúceho ducha ktorého vlastne v sebe máme, tak ten nás posvecuje. A preto vám hovorím, každý den, kto príliš káže o svetosti, kto príliš káže o ľudskej dokonalosti s našimi aktivitami, našimi modlitbami, našimi pôstami, našimi nejakými aktivitami, tak on vlastne žije v duchu starej zmluvy. Nežije v duchu novej zmluvy, lebo viete, o čom káže ten, kto žije v duchu novej zmluvy? Ten káže vlastne. Božiu lásku zjavenú v tele a Boží prúd ducha, ktorý prúdi sa z neho. A Božie posvetenie, ktorým bol, ktorý bol posvetenie ktoré teraz iba prenika jeho život. Takže ak sa stretnete s tým, že niekto sa príliš zameriava na seba a svoju dokonalosť, tak ten človek žije v starej zmluve, myslením. On si sa číta Bibliu a vyhlasuje Bibliu, ale on vlastne svojim srdcom žije v starej zmluve. A ten, kto žije v novej zmluve, je naplnený láskou. A viete, aké dal prikázanie Panežiš? povedal, že kto bude dodržiavať jeho prikázania zostane v ňom a on v ňom. A viete, aké to bolo prikázanie? Moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som ja vás miloval. To je jediné prikázanie, pretože v tomto prikázanie je zase všetko. Čiže čo vlastne povedal, čo je duchom jeho novej zmluvy, je žiť v láske s Bohom, žiť v láske so sebou a žiť v láske s ľuďmi. A žiť v láske znamená žiť v Bohu. A v ňom. A to hovorí práve tento Ján v 4. kapitole, že toto je vlastne zmysel. Pozrite sa. My milujeme Jeho, pretože On prvý miloval nás. A tu to predtým hovorí. Milovaní, milujeme jednej druhých, pretože láska je z Boha. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. A v tom sa zjavila láska Božia v nás. A tu by som dal. Slovko v nás. V nás. Alebo aj smerom k nám. Hej, ako to, ako to má ktorý preklad. Hej, pozrite sa. K nám. Vidíte, to preklad hovorí k nám. Vidíte, tu k nám a tu je v nás ale správne je tam v nás, donútra, smerom k nám. V tom sa zjavila láska Božia v nás, smerom k nám. Že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet. Že Boh poslal svojho syna jednorodeného na svet, aby sme žili cez Neho. A už sme u tej našej témy, čo sme mali na začiatku. Boží život zjavený v nás, Boh ako svetlo, ktoré prústi do nás a ktoré prenika naše život a ktoré prenika naše telo a prenika naše myslenie, aby sme mohli žiť nový život, novú zmluvu ľudia. To je tak vzácne, čo nám Boh dneska ukazuje, to je tak nádherné, čo nám Boh daroval, že nemôžeme to ani dlhšie rozoberť, lebo to je obrovská hĺbka, šírka. Ale pre nás to hovorí jednu vec a to je dôležité nesústreť sa na svoju svetosť, nesústreť sa na svoju dokonalosť, nesústreť sa na e, to, čo si pre Boha urobil, čo pre Boha spravíš alebo nespravíš. Sústreť sa na to, kým si v Kristovi, prežívaj Božú lásku, prežívaj Ducha Svetého vo svojom živote a to ťa donutí, to ťa dovedie k tomu, aby si konal. Pavol hovorí že ja som viac ako všetci ostatní. Ale nie ja, hovorí Pavol, ale milosť, ktorá je vo mne, milosť, tá nezaslúžená láska, ktorá pracovala v mojom vnútri, ona urobila to množstvo práce. To znamená, ak do teba prúdi, to máte ako s vysávačom, keď do neho pustíte elektriku, tak vysávač začne vysávať. To máte ako s sa robotom, keď do neho elektriku a stlačíte tlačítko, čiže spojenie sa nadviazalo. Inak, čo je tlačítko na, na robote, keď máte napríklad mixer? Vy, keď máte mixer zapojený v elektrike, elektrika je už mixéri, ale mixéri, a pokaz a nezačne tlačítko spojiť sa. To znamená, e, e, moc Božia je v Kristovi nám daná, je už napojená do nás. Ale keď zapneš tlačítko Ducha Svätého a spojiš sa v Duchu Svetom v Kristom, v tej chvíli začne prejavovať moc a v tej chvíli začneš pracovať ako ten robot. Ale v tomto prípade nie je to bez, bez rozmyslu, ale je to spolu s tebou. Ten prístroj je len obrazom. A to je to, že máme spoločenstvo, že naše spoločenstvo je, alebo obecenstvo spoločenstvo je s otcom a jeho synom Irishom Kristom. A to môže spôsobať našu radosť, pretože to je tá úžasná radosť. A teraz niekto príde, no dobre, ale čo keď zareším? Pozrite sa, čo je tu napísané. Uh, boh je svetlo a že niekto nejaké tmy, keď povieme, a teraz zvláštne, keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme v otme, klameme a nečiníme pravdy. To znamená, ak nikto žije v rieku permanentne a hovorí, že s Bohom žije, to sa nedá. Tuto je práve vysvetlené, že nikto nevie žiť s Bohom v jeho svetle, v jeho láske, prednikať sa nehat jeho duchom a zároveň bude žiť trvalé v rieku. Nedá sa to. Nedá sa to. Ak niekto vám povie, že no dobre, ale ty keď ti budeš na tej láske rozprávať, ty keď budeš tej láske ponorený. A čo keď budeš potom hrešiť? Nepochopil nič tento človek. To sa nedá. Nedá sa byť ponorený v Bohu. Nedá sa byť tak, že láska Božia vás zasahuje, ovplyvňuje a prenika. A vy máte chuť hrešiť. Nedá sa to. Ak sa to deje, ste niekde v nejakom blude, ste v nejakom náboženstve, v nejakom niečom, čo je falošné. Lebo tu je napísané, že keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vodne, klameme a nehovoríme pravdy. niekde je to blúd, niekde je to zablúdené. Chápete? Ten, čo žije v Bohu, v jeho svetle, musí byť posvetený, musí byť očistený. A teraz počúvajte, niekto povie, tu sa ti že už nikdy neserišiš práve naopak, pozrite sa. Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým. A krv Ježiša Krista, jeho syna, očistuje nás od každého hriechu. Keby sme nezriešili, neurobili chyby, keď chodíme vo svetle, tak by nás nemalo od čoho krhu Krista očistovať. Tu je permanentné očistovanie. To znamená, keď si ponerný v Duchu Sovetom asi v blízkosti Božia podávaš sa Bohu, si pokrytý krvou Kristov a preto si dokonali. A preto sa tvoj život postupne na nadakade vplyvu Ducha Sovetého premienia do Božieho obrazu. Pamätáte si, čo je napísané? Keď hľadíme na Krista na, a na seba v Kristovi, je ako od ducha svätého sa meníme na ten istý obraz. To je napísané v liste Korintianom 2, liste Korintianom 3 kapitole. To je nová zmluva. A práve celé je to zahnuté do kontextu novej zmluvy. Keby ste to prečítali, to je celá nová zmluva. Tam sa píše o zmluve ducha a o tom, že vy ste listom Kristovým napísaným duchom živým, ži, živého Boha. Napísaných nečerným ale duchom živého Boha. Napísaným. Rozumiete, toto sú tak krásne veci. A to všetko sa teraz vám takto môže skladať. A preto, keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme a nie to na spravdu, ak nikto povie, že sa nenahneva, že už má všetko premenené, tak ten človek blúdi, neexistuje takého. Ale keď vyznávame svoje hriechy, verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. Keď povieme, že sme nehrešili, robíme lohárom a nie sme slova, to znamená, keď povieme, že my sme už v tom dokonali, že už máme dokonale chodenie s Bohom, tak písmo hovorí, pozor, ešte nie vo všetkom máš dokonale chodenie s Bohom, ešte nie vo všetkom máš dokonalé spoločenstvo s Bohom, lebo v tomto rastieme. Čo je vlastne nová zmluva? Nová zmluva je vzťah lásky s Bohom, ktorý je založený na zdokonalení v kristovej krvi kedy my sme boli zdokonalení, očistení, posvetení pripravení na to, aby Duch svety mohol do nás prúdiť a Duch Svätý prúdi v našom vnútri, preniká naše vnútro, svetlo prenika, tak naplne naše vnútro, prúdi do nás a pôsobuje v nás nový život. Presne tak, ako keď máte slniečku a svieti na rastlínku, ktorá bola splodená, ktorá sa rozvinula z toho, z toho semiačka. Viete, ako sa hovorí Kristovi, že to semeno zomrelo, aby donieslo nový život. Tak keď na ňom svieti svetlo, tak ono sa pod prívom tepla, svetla, vlhkosti rozvíja a vytvára nový život. A tento život v nás prúdi a rastie. A tento život je to svedectvo, ktoré my odovzdávame. A preto, keď máme tento život sebe rozvinutý a o tom rozprávame a svedčíme o tom, že sa to deje, tak sme povinní ľuďom dávať dôkazy. To znamená, keď majú problémy s zdravím, musíme sa modliť za ich zdravie, lebo to je ich problém. Keď majú problémy ich vzťahmi, tak sa modlíme za ich vzťahy. Keď majú problémy za financie, tak sa modlíme za ich financie. Keď majú problém... So svojou, so svojou rodinou, tak sa modlíme a prosíme za ich rodinu. Vidíte, za tú vec, ktorú majú porušenú, kde je hriech a kde to hriech a satanová chudoba a kliatba zničila. Tam prichádza život, aby sa modlitbou uvoľnila cez tvoje spoločenstvo v duchu svetom, ak sme čítali v liste, jakú on, nová sila a opravila to. A vtedy, keď tie ľudia uvidia a zacitia, tak oni sa obrátia k živému Bohu. Takže ľudia sa nám neobrácajú nie kvôli tomu že by sme nemali dostatok veľa teórie. Tu máme celú Biblii napísanú, ale kvôli tomu, že cez nás neprúdi dostatok ducha, aby prúdil a zasahoval tých ľudí cez našu modlitbu, aby pocitili uzdravenie, aby pocitili nápravu vzťahov, aby pocitili uzdravenie svoje peňaženky, aby pocitili uzdravenie, ktorúkoľvek oblasti majú. A keď to spravíme a vtedy sa udieje ten zázrak, tak ľudia povedia, áno, s vami skutočne je Boh, vo vašom živote je Boh a v tej chvíli ľudia č Jednoduché? A teraz vám ukážem, kde je dôkaz toho. Alebo, aj to ešte odšerujem, nebudem už viacej šerovať, ale toto vám odšerujem, a teraz vám ukážem, kde je dôkaz toho. Pozrite sa. Marek, 16. kapitola, posledný verž. A tak pán Ježiš keď dovril s nimi. Zátej bol hore do neba a sadol si po pravici Božej. A to by sme mohli povedať, aha, sedí tam, za zanázie spoločenstvo, ale divajte sa. A oni vyšli a kázali všade, rozprávali, čo zažili. A pán spoluúčinkoval a potvrzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. To znamená, ľudia sa uzdravovali, ich vzťahy sa obnovovali, ich problémy sa riešili, lebo Boh spoluúčinkoval a potvrdzoval to slovo tým, že nadprírodzený život sa zjavoval. Chápete? Preto to je dneska kresťanstvo slabé. Preto to sa dneska kresťanstvo topí. Pretože namiesto toho, aby kresťanstvo dokazovalo moc živého Krista aktívnou mocou, tak ho dokazuje vykladaním Biblie a dohadovaním sa nad pravdami. Pretože my sme Gréci. A Gréci hľadajú múdrosť A Židia hľadali znamenia. Ale my nekážeme ani mudrosť, ani znamenie, ale krista toho živého v našom živote, toho ukrižovaného a vzkrieseného, ktorý žije v našom živote. Čiže my, keď prídeme, tak my potrebujeme doniesť život, ktorý bude mať svoju logiku v písme a ktorý bude mať súčasne svoju moc, aby aj židia, aj pohania mohli uveriť. Preto my musíme mať sebe aj dôkazy písma, aj pochopenie písma, ale zároveň aj moc. Preto kážeme Evangelium, ktoré je mocné, nie bezmocné. Viete, aké je bezmocné Evangelium? No také, ktorom nie je moc. Bezmocné, evanilum je, evanilum bezmoci, moci. To je tak jednoduché, ľudia. Ale ak si my kažeme Evaninu, má za nami stojí duch, ktorý nám vklada slova. Lebo aj to je moc. Že napríklad začnete kázať, ako ja nemáte nič napísané, jedno vám tu za druhým ide, sklada sa vám to. A to je takisto moc, pretože to je nadprirodzené. A keď sa modlíte za zdravie a sa uvoľní zdravie, to je nadprirodzené. Alebo sa modlíte za problémy v ekonomike a nastane vyriešenie, že ľudia dostanú zárobok alebo prácu. To je nadprirodzené ľudia, ktorí sa slovo spája s mocou a vtedy je to mocné Evaninu. A o tom to je náš život aby sme kázali mocné evanilium, ktoré je naplnenie nášho vnútorného života. A tak si to Boh želal. Aby sme hovorili to, čo sme videli, počuli, zažili. Aby sme to dosvedčili ľuďom. Budeme sa modliť. Nebeský oči, ďakujeme, že si nám dal ducha novej zmluvy a že nová zmluva je o láske, kde sme už zdokonalení v Kristovi. My vyhlasujeme nad sebou Kristovu dokonalosť v jeho krvi a v jeho ranách A keď to hovorím, tak také blaženstvo naplňuje moje srdce a naplňuje naše srdcia, pretože sme dokonali v Kristovi. Chvála ti, oči, za toto dokonalenie dosiahnuté Ježišovým utrpením jeho ranami. Ďakujeme ti za dokonalé uzdravenie, za oslobodenie, za nový život a chceme sa mu poddať, aby tvoja láska nás prenikala, aby tvoje svetlo nás Vysielame toto svetlo cez nás do tohto sveta a žehname tomuto svetu, aby sa obratil k tebe, aby prišlo zjavenie Krista Ježiša. Ľudia mohli úveriť cez náš život. Chválime ťa a ďakujeme ti za to. Amen.